0: Mes souvenirs, c'est euh, un, une période de ma vie joyeuse, euh, sans grand stress, puisque nous habitions à, à la campagne. Alors, vivre dans la nature, ça c'était important. Et j'avais vraiment envie de vous faire aimer euh, le fait d'être... Euh dehors de vivre vivre dans, dans la nature et donc euh, très très souvent je, je vous disais bon allez ok on joue mais on va on joue dehors on prenez vos livres et on va on va lire dehors et nous avions la la grande chance d'avoir un, un jardin agréable absolument muré donc euh, les enfants enfin vous étiez absolument libres dans dans le jardin dans le verger aussi tout ça, ce sont quand même des facteurs qui, qui favorisent un confort de, de, de vie, simplement. L'école était à cinq minutes à pied, donc euh, le contexte était absolument favorable. Pouvoir vous conduire à l'école euh, par le petit sentier au bord du jardin. Euh, pouvoir aller vous chercher à l'école à midi. Manger ensemble à midi, l'organisation était quand même cool. Avant
1: d'être maman, j'avais mesuré déjà en tant que femme à quel point l'espace public urbain n'était pas accueillant pour nous. Mais je n'avais pas encore mesuré à quel point il était inadapté pour les enfants et pour les personnes qui s'en occupent. Mon expérience de mère et l'expérience de ma mère semblent si différentes. Est-ce lié à nos lieux de vie la campagne, la ville, ou est-ce l'accès direct à la rue et à l'espace public qui impacte nos vécus Je ne conduis pas et ne possède pas de voiture. J'ai longtemps imaginé que retourner vivre à la campagne m'isolerait. Mais avec mes enfants, je me suis souvent sentie isolée au cœur même de l'espace urbain.
2: Il y a une sauvagerie dans la maternité. J'ai capté le patriarcat quand je suis devenue mère. En fait,
3: La maternité, comme ça, non merci.
4: Je n'ai plus les temps pour moi.
1: On vit dans une société qui est euh, néolibérale, patriarcale, raciste, Vous sexiste, sexiste classiste. classiste. faut réinventer euh, des mots. Vous écoutez « Comment j'ai retrouvé ma mère ?» Un podcast de Juliette Mogenet et Audrey-Lise Mallet. Épisode 5 Souvent, les mères disparaissent. Mon voisin du rez-de-chaussée, Fred, a créé un collectif de parents qui s'appelle « La ville aux enfants ». Je l'ai rapidement rejoint. Avec « La ville aux enfants », on milite pour que la ville soit plus adaptée aux enfants, plus accessible, plus sûre, plus saine, plus agréable, moins polluée, moins dangereuse. Enfin, tout simplement, plus vivable. Sophie Feder fait aussi partie du collectif La Ville aux Enfants. Et elle est également coordinatrice pour l'ASBL 106040, qui milite pour une ville avec zéro tué.
5: Donc, je m'appelle Sophie Feder. Euh, je suis luxembourgeoise d'origine péruvienne. Euh, J'habite Bruxelles depuis 12 ans, euh, toujours dans le même quartier, le Bas-de-Saint-Gilles. Euh, je suis devenue maman en 2016. Ça fait six ans, plus ou moins, que je suis activiste pour euh, la sécurité routière. La rue, en fait, est encore dominée par la loi de la jungle, quoi, la loi du plus fort. Et ça, je l'ai ressenti, surtout quand j'étais enceinte, même avant que ma fille naisse. Euh, la pollution de l'air, euh, quand, on, quand on sait que... Euh, même étant enceinte, le bébé est déjà victime de pollution de l'air. On a retrouvé des particules de dioxyde d'azote de, dans le cordon ombilical et le fœtus. Enfin, tu te dis, mais comment est-ce que ce n'est pas une priorité de santé publique, quoi C'est quand même dingue. Enfin bon, mais en tout cas, une fois que ton enfant commence à marcher et à vouloir euh, se déplacer de façon autonome, c'est là que ça devient vraiment flippant. Tu, enfin, moi, j'avais des crises cardiaques. Euh, surtout quand elle a commencé à apprendre à faire du vélo, quand elle faisait un peu de draisienne. Là, tu te dis, waouh <rire> C'est vraiment du sport, quoi Et, et, et ça m'énervait aussi, en même temps, de devoir toujours lui dire, fais attention, fais attention. J'ai l'impression qu'on est constamment en train de couper l'élan de vie des enfants pour, justement, euh, que les automobilistes puissent rouler à leur aise. Donc, en gros... Euh, que tout notre paradigme de la sécurité routière jusqu'à présent, c'était que on responsabilise les autres usagers pour que les automobilistes puissent euh, bah, aller de plus belle, quoi, rouler de plus vite euh, à leur aise. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est pas aux enfants d'être responsables de leur propre sécurité, c'est des enfants. Ils font des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais surtout les enfants. Et donc, c'est aux automobilistes de faire attention. C'est juste logique. C'est des expériences que tu, que tu comprends que quand tu le vis toi-même, en fait. Et par exemple, mon compagnon, qui, euh, qui, qui me croyait à la base, hein, c'est pas ça. Mais je pense que ça a fait tilt dans sa tête quand euh, il a eu un accident de vélo et du coup, il était euh, euh, en béquille pendant un certain temps. Et c'est là que lui-même s'est rendu compte à quel point les voitures sont agressives. Et en fait, tu te rends compte que... Euh, la ville n'est pas du tout faite pour les plus, les plus vulnérables, la majorité de notre société. Quoi. Les femmes, les enfants, les personnes à mobilité réduite, les personnes aveugles. Il enfin, y a une
1: quantité de gens qui vont bénéficier de, de quartiers avec moins de circulation. Quoi. Ce qu'explique Sophie, c'est que l'espace urbain est pensé, conçu par rapport à un étalon, une norme qui représente finalement une toute petite frange de la population, les hommes, valides,
3: jeunes, en bonne santé. Je travaillais pendant dix ans comme anthropologue et urbaniste. Et cet épisode, c'est un peu l'occasion de remettre cette casquette, pour réfléchir avec vous à la division genrée de l'espace public. Sans surprise, nos usages de la ville sont eux aussi façonnés par la division patriarcale entre eux, la sphère privée domestique qui incombe aux femmes et l'espace public et politique qu'on réserve aux hommes. Dans l'épisode sur l'argent, titio Lecoq expliquait que les mères ont plus tendance que les pères à adapter leur lieu de travail aux besoins de leurs enfants. Souvent, la variable la plus importante pour choisir un nouveau poste, c'est pas qu'il soit intéressant ou bien payé mais pas trop loin de l'école et de la maison. Leur trajet se dessine aussi de manière totalement différente. Les hommes ont plus tendance à circuler directement du domicile au travail, hop 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 efficace, alors que les femmes, qui sont plus chargées, ont des itinéraires plus complexes et plus longs, multipliant les arrêts pour effectuer un maximum de tâches. Ben oui, la mère, elle optimise le moindre de ses trajets. Elle n'a pas le choix puisqu'elle n'a pas le temps. Zou, en sortant du boulot pour aller à la maison, elle va d'abord chercher l'enfant 1 à la crèche, puis elle le traîne jusqu'à la poste pour déposer un colis, fait ensuite un détour vers la pharmacie, enchaîne pour passer à l'épicerie, avant de finalement récupérer le grand à l'école, et enfin, pouvoir rentrer à la maison. Les femmes traversent l'espace public, les hommes l'investissent. Pour Edith joule docteur en géographie, spécialiste des inégalités de genre dans l'espace public, c'est même la mobilité perpétuelle des femmes, cette fiance comme elle la nomme, qui les invisibilise dans l'espace public. Et le paradoxe est rageant. Alors que les femmes réelles courent ou disparaissent, leurs corps sont surexposés dans l'affichage publicitaire, qui les objectifie totalement. Ils deviennent des corps factices, mis en scène, hypersexualisés, ou renvoyés à des archétypes, la séductrice, la ménagère et la mère. Pauline Delabrois-Lard, autrice et mère lesbienne que vous avez entendue dans l'épisode précédent, raconte aussi la couche de difficultés bonus que vivent les mères qui font le choix d'allaiter leur enfant.
4: Alors, à Paris, moi je parle de Paris parce que c'est vraiment là que je vis, les infrastructures ne sont pas du tout prêtes à nous accueillir. Et puis j'ai pu le constater aussi en allaitant ma fille, ma seconde fille, que j'ai allaitée deux ans. Euh, donc j'ai eu le temps de m'apercevoir que qu'en toute saison, partout, euh, partout, euh, c'est euh, problématique. Voilà, c'est jamais quelque chose de normal, naturel. Il y a toujours un petit événement euh, qui fait qu'on qu comprend qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on qu ne devrait pas être là, euh, euh, que ça peut gêner d'autres gens. Enfin voilà, donc ça, ça m'a aussi beaucoup, euh, euh, beaucoup euh, comment dire, euh, questionné et donner envie de, bah, de militer, de montrer qu'en tant que maman, on existe, en tant que maman allaitante, on existe, qu'on ne doit pas être cantonné à rester chez soi pour, aller, pour nourrir son bébé, que c'est quelque chose voilà, qui, qui devrait faire partie de la vie courante et que publiquement, on devrait pouvoir voir dans les squares, au musée, au restaurant, enfin que sais-je.
3: Dans l'espace public, les mères sont constamment exposées au regard des autres. Et la grossesse est souvent un point culminant de ce que les femmes vivent en permanence. Leur corps est objectifié par les regards, scruté, jugé, parfois même touché. Pour beaucoup de gens, ça paraît encore normal de multiplier les remarques sur l'apparence d'une femme enceinte, de poser sa main sur son ventre sans son consentement. « Oh mais quel beau bidou Et puis, haut comme ça, pas de doute, c'est une fille !» Après la naissance, pff, ça s'arrange pas, hein. en pleine canicule, j'ai parfois dû attendre l'autorisation d'un gérant pour qu'on me laisse allaiter mon nourrisson à l'intérieur du commerce. On m'a même deux fois envoyé allaiter dans les toilettes. Et moi, à l'époque, étourdie par les hormones, j'acceptais ça avec un grand sourire, comme si on me faisait une faveur en me laissant m'asseoir sur une cuvette moyennement propre pour nourrir mon bébé. Donc on va où quand on est mère Au début du postpartum, alors qu'on est submergé par notre nouvelle réalité notre nouvelle identité, on est beaucoup à avoir envie de trouver des endroits-refuges, des petites bulles, où on sera accepté comme on est entre nous, comprise au premier regard, où on pourra aussi discuter, être écouté. Pour répondre à ce besoin, Élodie Duffet a créé Timoutique, le premier café poussette de Rennes. Pendant mon postpartum,
6: il m'a manqué euh, de la sociabilisation. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, rien n'était fait pour les familles dans l'espace public, que sortir avec son bébé, son enfant, c'était une mission commando, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui m'a manqué dans ma maternité. Je me suis dit, si ça me manque à moi, ça manque forcément à d'autres. Et, et en fait, dans cette période, on a vraiment besoin de partager, etc. Donc, je me suis dit, mais en fait, euh, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les mamans en postpartum, aider les parents en postpartum à pouvoir euh, trouver une sociabilisation tout en étant euh, cool et pas euh, et pas stress. Et, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé euh, mon café familial. Et en fait, ça répond vraiment à un besoin parce que tous les jours. Euh, sans dire de bêtises, et je ne me trompe pas en disant qu'il euh, ne se passe pas euh, une journée sans qu'au moins trois personnes nous disent « Non mais c'est génial, merci d'avoir créé ça, euh, euh, franchement c'est tout ce qui manquait à Rennes ». Et moi je me disais que ce lieu, pour qu'il soit facile d'accès, il faut qu'il soit comme à la maison. Donc rien de plus, rien de moins, c'est-à-dire une table allongée, des couches, des cotons, du liniment, des coins de table, un micro-ondes de la vaisselle pour enfants, des bavoirs à disposition, des chaises de Enfin, hyper sécu et euh, tout ce qu'on enfin, qu peut avoir besoin. Euh, moi, j'ai déjà entendu euh, une maman qu'elle a appelée pour réserver dans un restaurant. Bonjour, je suis, euh, on est deux adultes et deux enfants. Est-ce qu'il vous reste de la place Non, il n'y a pas de place. Elle rappelle 20 minutes après. Bonjour, on est quatre adultes. Il y a de la place Ah oui, oui, tout à fait. Il y a une table donc en fait on est quand même sous une forme d'exclusion de, en fait de la famille dans l'espace public enfin je, je trouve que ça tend à changer mais c'est pas encore parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de tables à dans les restaurants et c'est très bien c'est un bon début il faut, faut, faut commencer par quelque chose mais, euh, mais au-delà en plus du fait qu'on euh, n'est euh, pas les bienvenus par généralement les, les gérants ou autres je trouve que même de la part des, des gens on est mal regardé si un enfant se met à pleurer si un enfant court si un enfant se lève de table on va te regarder en disant bah, faites le taire
3: ouais les enfants sont souvent perçus comme une nuisance dans l'espace public une source pénible de bruit et d'agitation qui emmerde les gentils adultes c'est drôle et anodin finalement de trouver les enfants vraiment chiants on en fait des mèmes et des sketchs et puis quand même on les déteste pas vraiment on demande juste la base, qu'ils soient mignons, poli et surtout vraiment calmes. Des petits bibelots, quoi. Hyper chou, mais aussi inoffensifs qu'un fond d'écran avec un bébé panda. Bon, je caricature un peu, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. On tolère les enfants dans l'espace public, à condition qu'ils ne dérangent pas trop. Nous, les mères, on s'excuse beaucoup. Déjà, quand nos enfants ne sont pas là, on s'excuse presque d'en parler d'évoquer ce qui pourtant occupe si densément nos vies mais ne semble intéresser personne. Dans l'espace public, le mécanisme est encore renforcé. On est en permanence gêné d'être là, que nos enfants fassent du bruit. Peut-être qu'on ferait mieux de disparaître tout simplement, nous les mères et ces relous de bébés qui se laissent aller à pleurer. Et la stigmatisation est encore plus grande quand il s'agit d'enfants racisés qui, à la moindre bêtise, sont vite traités de voyous. En miroir, leurs parents sont attendus au tournant, invités à mieux gérer leur progéniture, au risque sinon d'être considérés comme laxistes ou défaillants. Une étude américaine publiée en janvier 2023 montre que les parents racisés subissent plus de stress que les parents blancs, notamment parce qu'ils s'inquiètent davantage pour la sécurité et le bien-être de leurs enfants. 42% des parents noirs et 32% des parents latinos craignent que leur enfant soit blessé ou tué par arme à feu, alors que c'est une préoccupation pour 10% des Blancs. Cette peur est justifiée. Aux états unis un enfant racisé a six fois plus de risques de se faire tirer dessus par la police. En France et en Belgique, les enjeux sont les mêmes. L'espace public est vraiment plus hostile pour certains enfants. Les chiffres du défenseur des droits en France sont limpides. Un jeune perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police que le reste de la population. Le collectif des Madrid-Saint-Gilles a justement été fondé par des maires désireuses de réagir et de s'organiser face aux nombreuses violences policières subies par les jeunes du quartier. Devant l'inaction des pouvoirs publics, en 2017, Latifa El-Kabeni et Julia Galaski, ont décidé de créer ce collectif réunissant à la fois des maires et des travailleuses sociales pour dénoncer les violences et les injustices subies par leurs enfants racisés. Les Madrid Saint-Gilles proposent tout un panel d'actions. Interpellations citoyennes, prise de parole publique, débats, projections, ateliers, formations, toujours dans l'espace public, qu'il soit celui symbolique des médias et des institutions ou celui très concret de la ville qu'elles habitent avec leurs enfants. Ce que je trouve hyper beau dans leur démarche, c'est que ces mères arrivent par leurs actions à retourner les stigmates, à se réapproprier la ville, à faire d'un territoire dangereux, excluant pour les jeunes, un espace de lien et d'action collective. En réfléchissant sur les espaces kids-friendly, il y a quand même une grosse question qui s'impose. Kids-friendly, ça veut dire friendly pour quels kids en fait? Ce qui est certain, c'est qu'il faut que les mères et leurs enfants ne soient pas cantonnés à des petits coins discrets, mais qu'elles puissent aussi prendre place dans l'ensemble de l'espace public. Toutes les mères et tous les enfants. Juliette est allée rencontrer Pauline Cabri et Aurélien Ramos, deux urbanistes et paysagistes qui réfléchissent à la place des tout-petits et de leurs parents dans la ville. En fait, aujourd'hui, ce qui existe en termes d'aménagement
7: dans l'espace public lié aux tout-petits ou aux bébés, c'est plutôt des dispositifs qui sont liés à aux soins des enfants, aux soins des bébés. Donc, c'est la table allongée dans l'espace public, c'est le, coin, des coins allaitement ça peut exister, mais c'est vraiment quelque chose qui est lié plutôt aux soins de l'enfant. En fait C'est comment on peut déplacer le soin de l'enfant qu'on fait à la maison, dans son cadre confortable, dehors. En gros, comment on peut aller boire un verre dehors et quand même changer son enfant ou l'allaiter Mais c'est quasiment tout, en fait. On fait l'hypothèse que l'aménagement de l'espace public, ça doit plutôt rester accessible à tous, universel, en fait, sans cibler des, des fonctions ni des populations spécifiques, mais, mais, mais plutôt ouvrir la possibilité des, des usages.
8: Et en fait, quand, quand la question des, des tout-petits est abordée, alors dans les travaux scientifiques, c'est surtout euh, au prisme de l'espace domestique, de l'espace intérieur, ce qui est effectivement logique, hein, puisque le bébé passe aussi beaucoup de temps à l'intérieur. Mais voilà, ce qu'on constate, c'est que, il y a quand même un paradoxe c'est-à-dire que cette période périnatale et les premiers mois euh, de, du bébé ben en fait c'est une période où ben, il faut en fait sortir avec euh, on n'a pas le choix il y a il y a même des, des obligations enfin il faut aller chez le médecin il enfin, faut aller chez non, en fait des sorties il y en a tout le temps il y a ce paradoxe on est obligé de sortir le bébé en fait rien n'est fait pour en fait le, euh, le bébé passe vraiment d'une d'un mode de vie qui est euh, euh, voilà lié au corps de, de, de sa mère à la portée du sein à un, un, une exploration du monde hyper large avec un développement d'essence euh, Incroyable Et en fait, cette période-là, il y a un besoin aussi de, de stimulation hyper importante. Euh, c'est une, une des rares périodes de la vie où, où on découvre autant de choses. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'en général, dans l'aménagement, on, on envisage surtout l'espace public comme une potentielle menace pour l'enfant le, pour et pour le tout petit, parce qu'il y a du bruit, parce que c'est sale, parce que, etc. Et donc, nous, la, la question qu'on essaye de faire émerger, c'est de dire, mais comment aussi cet espace public, il peut être un outil de stimulation, comment on peut faire pour que la, la ville bah, puisse aussi stimuler le développement du, du bébé au moment où il en a le, le plus besoin. Quoi.
3: Juliette et moi, on adore envisager la question sous cet angle. Comment faire pour que la ville ne soit plus hostile aux mères et aux enfants, mais devienne un terrain de jeu et d'exploration Et le titre
7: euh, politique du Lange, on l'a choisi parce qu'il y a ce petit quiproquo parce qu'on est français tous les deux, et, et que le Lange en français, c'est pas la couche mais c'est vraiment ce tissu en mousseline, ce, ce tétra, qui sert absolument à tout quand on a un bébé. Donc, il sert à le changer, à le protéger du froid et du soleil, à s'abriter, absorber du vomi, mais aussi à délimiter une forme d'espace protégé, en fait, pour, euh, pour poser son petit, quoi, au parc, sur le siège du train, etc. Euh, et donc, voilà, on a choisi ce titre parce que l'idée, c'était vraiment d'interroger le caractère public de cet espace privilégié pour le bébé. Euh, et du coup, notre, notre hypothèse, c'est que on, la recherche qu'on mène, L'espace public, il doit vraiment être considéré plus seulement au prisme de l'accessibilité de certains et selon les spécificités de certains publics, mais de tous et de toutes. Et aujourd'hui, c'est un constat assez, assez basique, mais en fait, il, il nous semble que les lieux qui permettent vraiment cette forme de pratique comme ça de l'espace public assez multiple, euh, avec ses enfants, avec d'autres adultes, etc., c'est vraiment les parcs.
8: On vous dit pourquoi dans le parc En gros, les enfants vont pouvoir être en, entre enfants et les adultes vont pouvoir être entre, entre adultes sans avoir nécessairement tout le temps, euh, cette euh, espèce de pression de devoir être dans le contrôle. Dans... Donc il y, y a le fait que bah, c'est un espace qui est généralement clos, en tout cas délimité, et qui fait qu'on euh, qu sait que bah, l'enfant ne pourra pas sortir. Il euh, euh. y a aussi le fait que c'est souvent des espaces dans lesquels la vue passe, donc on peut voir assez loin, et donc euh, avoir un contrôle visuel à distance, ce qui permet quand même une certaine liberté. On sait qu'il y a une communauté d'adultes qui peut, euh, collectivement, Prendre en charge la sécurité et la surveillance, euh, même à distance, d'une communauté d'enfants.
7: Et puis, il y a dans le parc cette dimension de, quand même de, de multiplicité de, de petits micro-espaces aussi. C'est-à-dire, effectivement, euh, et il n'est pas dessiné pour des usages ouais. particuliers, en fait. Ouais. Il, est, il, il, propose, il propose des endroits, il propose des coins à l'ombre, il propose des coins ouverts, il propose des coins plus fermés, il, il propose
3: des expériences sensibles, finalement. Mais il ne propose pas des usages imposés. Cet éloge du parc ça me rappelle pourquoi j'ai longtemps élu Berlin et Montréal comme mes deux villes préférées, pour leur grand parc. Il y a tout ce que j'aime d'un espace public. Pouvoir l'investir, seul, avec des amis, sa famille. Multiplier librement les usages. Se sentir un peu chez soi. Et en même temps, être avec les autres. Cohabiter joyeusement. Et souvent trouver des formes de rencontres, de frottements. Avec des gens qu'on ne connaît pas. Qui nous ressemblent pas du tout. S'arrêter pour laisser passer un vélo. Se saluer s'agenouiller côte à côte, juste pour regarder deux écureuils qui chamaillent, papoter en surveillant nos enfants, écouter épaule contre épaule à un concert acoustique, faire de la place sur le grand banc qu'on investit, se prêter un tire-bouchon, échanger un regard de connivence quand on installe nos bébés en écharpe, s'émerveiller de voir nos enfants s'émerveiller. On a besoin de peu finalement, des tables de pique-nique, des toilettes, de l'eau, quelques jeux, mais surtout, de la nature et de la place. Peut-être plus que travailler sur
7: les, les actions, les, 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 les jeux, le, c'est travailler sur vraiment l'expérience sensible du tout-petit. Et c'est l'idée de faire la ville avec les enfants, comment la rue et la ville entière, c'est un espace de jeu, mais aussi d'imaginaire, et pas seulement les endroits euh, cloisonnés où il est écrit ici, « Jeux autorisés aux enfants à partir de tel âge », mais la ville entière. Et, et ça, ce c'est pas des recommandations techniques, c'est plus général, mais c'est l'idée de faire reconnaître aussi le droit à la non-fonctionnalité de l'espace public. Mmh. Chez des tout-petits, il y a des actions qui sont des activités, mais qui ne sont pas reconnues en tant que telles. L'idée de, de regarder, d'observer, de, de marcher lentement, de tomber, euh, sortir, en fait, c'est déjà une activité à part entière. Et il euh, y, y a cette phrase euh, qui est tirée du livre « Le bébé » de marie Sec. Et c'est « couché dans sa poussette, la tête dans les arbres, il observe une heure durant le balancier des feuilles, la lumière dans le vent ». Et ça, c'est pour le tout petit-petit, mais en fait, c'est une activité gigantesque pour un enfant de, de regarder les arbres comme ça, euh, enfin, de regarder le balancier de la lumière dans les arbres.
8: Enfin, la ville est une ressource formidable de stimulation pour le tout-petit. La ville et puis euh, la nature, enfin, évidemment, c'est clair que c'est un... un, un... Un vecteur fascinant d'observation de, de, du temps qui passe, du cycle des saisons, l'observation du vivant. Si ça se fait dès tout petit, si dès tout petit, on est sensibilisé à la, à la beauté, mais aussi à la stimulation que peut constituer euh, bah, les feuilles des arbres, l'herbe, les insectes, euh, les papillons qui volent. Euh, c'est du temps gagné, quoi. Enfin, et c'est des générations aussi euh, voilà, qui pourront être euh, plus sensibles à toutes ces, tous ces questions-là.
7: Tout ça est bien beau, le fait de savoir qu'il y a des, il y a potentiellement des îlots de beauté qui existent quelque part dans la ville, etc. Mais encore faut-il pouvoir y accéder. Non seulement les multiplier pour qu'ils soient plus proches de chacun de chez soi, mais de, de, enfin de chaque personne, de chaque famille ou de chaque individu. Mais mais c'est comme le vélo cargo. Encore faut-il avoir un parc à proximité de chez soi, un parc où il est facile d'aller passer une après-midi sans que ça relève de l'expédition et qu'on soit complètement épuisé avant même d'y être arrivé. Et puis les études de Bruxelles Environnement, elles montrent aussi que, que les répartitions, en fait, elles sont très inégales selon les quartiers. Donc c'est toujours les, accès les, plus, les quartiers les plus pauvres qui ont moins d'accès à des plaines de jeux, mais aussi à des espaces de nature. Et on sait évidemment qu'aussi c'est dans ces quartiers les plus pauvres, dans ces croissants les plus pauvres, que non seulement on n'a pas d'espace extérieur chez soi, mais aussi que la qualité de l'espace public, le trottoir, la rue, les parcs, etc., sont, sont moindres. Et quand je parle de la qualité de l'espace public, ce n'est pas, pas uniquement le nombre, en fait, ce n'est pas simplement le nombre de mètres carrés, mais c'est aussi leur conception et leur euh, gestion. Parce qu'une euh, chose extrêmement importante, et je pense que tous les parents s'en rendent compte, dans, dans, quand on sort dans l'espace public avec son enfant et avec un tout petit en particulier, c'est aussi qu'il faut que ce soit propre, euh, qu'il faut que ce soit relativement sécurisé. Quand je dis sécurisé, c'est simplement que son enfant... Euh, a ne pas, sont pas tout le temps en train de manger des mégots ou des seringues ou des, des, ou des, des cadettes de coca. Ou... Voilà. Et, et c'est vrai qu'on le sait aussi que ces quartiers les plus pauvres sont souvent ceux qui sont le moins bien entretenus.
3: Dans les villes, on le sait, il y a énormément d'inégalités spatiales. Des quartiers enclavés avec peu de verdure, salles mal aménagées, où les mères précaires, surtout pendant la période si fragile du postpartum, demeurent encore plus isolées parce qu'elles manquent d'endroits adaptés où aller avec leur bébé. Dans les banlieues, il n'y a pas vraiment de café-poussette. Il y a moins de parcs, d'air de jeux. C'est aussi plus difficile de circuler. Les rues sont plus polluées, bétonnées, encombrées. Et comme l'explique Aurélien, l'offre de transport en commun est peu développée. Ils passent trop rarement, sont bondés, pas confortables ni sécuritaires pour les femmes et les enfants. Cette question de la qualité des transports en commun est un enjeu féministe. Car encore plus que les hommes, les femmes en ont besoin pour circuler. La fatigue, des douleurs physiques post-accouchement, la responsabilité de jeunes enfants, les lourdes charges à transporter. Quand on est mère, on n'est pas toujours en capacité physique de se déplacer à pied ou à vélo. Pour sortir de notre dépendance collective à la voiture, il faut que même dans les quartiers excentrés, même dans les campagnes, on puisse avoir accès à des bus, des trains, des métros, pour rejoindre la crèche, l'école, l'hôpital, nos lieux de travail, nos escales aussi, les lieux de nature et de beauté où on a envie d'amener nos enfants. Selon Bruxelles
5: Mobilité, 25% des déplacements euh, en voiture, euh, c'est pour des déplacements de moins de 1 kilomètre, quand même. C est, c est, un kilomètre, c'est un quart d'heure à pied. Donc, à la limite, tu prends plus de temps pour prendre ta voiture, trouver un stationnement, etc., que d'y aller à pied, quoi. Et surtout, il y a un enjeu de santé publique, à nouveau, non seulement lié à la pollution de l'air, mais aussi à la sédentarité. C'est juste dingue. Et là, je reviens à cette question des enfants, comme il y a une compétition directe entre la voiture et les enfants, en fait, avant, les enfants pouvaient jouer dans la rue. Maintenant, en fait, cet espace qu'ils occupaient avant est occupé par la voiture. Mais à nouveau, je pense qu'il faut réfléchir à quest ce qui constitue notre sécurité, en fait. Et je pense que la sécurité doit être essentiellement collective. Euh, et en fait, si on a un quartier dans, les, dans lequel les gens se connaissent et qui fait communauté, et eh ben, du coup, il y a un partage de, de, de la gestion de parentalité, en fait de, de la gestion des enfants. Et, et cette, gestion cette gestion collective des enfants n'existe plus du tout. Euh, du coup, les enfants se retrouvent euh, cloîtrés à la maison euh, parce que la maman, euh, bah, elle a des choses à faire. Quoi. Elle ne peut pas euh, justement dire « Va jouer euh, au, jard... enfin, au parc à côté. » Non. Et du coup, ils se retrouvent à l'intérieur ou alors, euh, on, on se sent obligé de les conduire à des activités extrascolaires plutôt que de juste les laisser euh, faire ces activités, mais au sein de leur quartier. Quoi. Et donc, c'est ça qui me rend dingue aussi. On, on, on parle de euh, l'usage social de la voiture dans les quartiers populaires, etc., etc. Et ça, je vais bien entendre. Mais en attendant, on oublie qu'il y avait aussi une pratique sociale de, du quartier. Et on ne se rend pas compte le prix qu'on paye, qu paye d'avoir donné autant de place à la voiture. Tout simplement. Et donc, les études ont montré que plus un quartier a du trafic, moins les gens se connaissent. C'est logique. Tu as moins envie de, de t'arrêter, euh, papoter avec ton voisin, etc. Et donc, je pense qu'avoir des quartiers avec moins de voitures, ça résout pas mal de problèmes. Parce que, non seulement en termes de qualité de l'air, mais aussi en termes d'espace public, ça, ça permet de, de éventuellement créer euh, davantage de... De, de petites placettes, de plaines de jeux, etc. Euh, mais aussi, du coup, on peut s'imaginer qu'un jour, euh, les enfants, par exemple, allaient marcher tout seuls à l'école. Et du coup, ça éviterait aussi beaucoup de déplacements en voiture. Quoi. En
3: 1961, l'autrice et activiste Jane Jacob publie « Déclin et survie des grandes villes américaines ». Un essai pour protester contre l'usage croissant de la voiture, et la déshumanisation causée par l'étalement urbain. Selon elle, l'aménagement des villes en fonction de la voiture a abîmé les rapports humains, affaibli la vie publique et politique, contribué à l'explosion des familles et à l'isolement. Comment on peut changer ça Retrouver, comme le nomme Sophie Feder, une pratique sociale de nos rues. Dans mon petit village de 450 habitants, depuis 10 ans, des commerces sont réouverts. Et la rue centrale est redevenue un espace public convivial. Un espace public comme le définit Jane Jacob. On se croise, se salue, s'arrête pour échanger des bises, des légumes ou des nouvelles. Les enfants courent et jouent pendant que les parents prennent un verre en les observant du coin de l'œil. Les plus âgés papotent sur des bancs. Des trottinettes et des vélos passent. Les chaises colorées des terrasses s'étendent sur le bitume. Certains jouent même de la musique. La rue est vivante, chaleureuse, habitée mais quelques personnes refusent cette appropriation spontanée et multiple de l'espace public. À Montréal, j'étais chargée de projet au Centre des urbaine, Urbaines, un organisme qui œuvre à rendre l'espace public plus inclusif, plus vert et plus apaisé. J'ai travaillé beaucoup sur un projet autour de la place des enfants dans la ville, changer les règles du jeu. Comment on aménage nos rues si on veut que les enfants puissent y circuler et y jouer sans risque on a donc proposé deux modèles d'aménagement pour limiter la circulation motorisée autour des espaces de vie principaux des enfants. La rue Ludique, dans les quartiers résidentiels, et la rue École, devant les écoles. Les dispositifs sont très simples. De la peinture au sol, des jolis bacs de plantes, quelques jeux, des barrières gérées par des bénévoles. L'idée, c'est d'intervenir rapidement pour convaincre les élus et les parents qu'il est possible d'améliorer l'environnement urbain avec des mesures très simples et peu coûteuses. Le but, c'est aussi de mesurer l'impact concret du ralentissement de la circulation. Diminution du bruit et de la pollution, meilleure santé physique et mentale des enfants, plus grande autonomie, etc. Dans certains quartiers de Montréal, il existe déjà des espaces géniaux pour que les enfants puissent circuler et jouer en toute sécurité. Les ruelles vertes, ces petites voies situées à l'arrière des habitations, qui sont depuis 20 ans largement investis par les familles.
2: Bonjour, je m'appelle Valentina. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans, Santiago, et je suis présentement enceinte aussi. J'habite à Montréal, au Canada, et j'ai grandi une partie de mon enfance au Pérou, à Lima, c'est la capitale du pays. Ma mère était monoparentale pendant les premières années de ma vie, euh, donc, euh, elle m'amenait tout le temps avec elle euh, au travail. Et euh, vu qu'elle travaillait dans des, euh, dans des milieux de. Dans ce fond, c'est des espaces où les femmes travaillaient ensemble pour s'organiser, en fait. Euh, elle travaillait beaucoup avec des femmes minières, donc euh, c'était des femmes euh, de, de, issues d'une de, communauté andine et tout. Et donc, toutes les femmes, c'était la norme, en fait, d'amener leurs enfants au travail. Et euh, finalement, on n'allait pas à la garderie. Là, donc, euh, on se faisait prendre en charge par les gens qui étaient sur place. Quand il y a des enfants, mais tout le monde s'en occupe. Puis, euh, euh, on allait dans la place à des armes, la place d'armes du village, qui est la place centrale, finalement. Et euh, là, tous les enfants jouent ensemble. Euh, C'est vraiment euh, la norme, finalement, de ce. Tout le monde s'approprie, finalement, de l'espace public. C'est plus un espace euh, seulement axé sur euh, la voiture. Mais en fait, c'est ça. Moi, j'étais arrivé arrivée à 5 ans, en à Montréal. Et euh, dans le fond, moi, j'ai vraiment des beaux souvenirs d'avoir euh, grandi, en fait, dans les, ru dans les ruelles. Euh, c'est vraiment un espace où -ce que tous les enfants, ils jouent constamment dans les ruelles. Euh, et euh, je trouve ça fantastique. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent par là. Les gens font beaucoup plus attention. On a accès au cours des, euh, des différentes maisons aussi. Donc, on pouvait facilement... Euh, se déplacer d'une maison à l'autre euh, sans, sans contrainte finalement de, de sécurité. Tu sais, euh. Puis euh, maintenant avec mon fils de deux ans, mais je me rends compte à quel point c'est euh, précieux parce que euh, moi j'ai la chance d'habiter dans le plateau Montréal. Puis j'ai grandi aussi dans le plateau Montréal qui est un quartier très résidentiel, très vert, très euh, proactif justement pour enverdir euh, et embellir nos ruelles. Donc la ruelle verte derrière chez moi, c'est incroyable. On a une belle communauté. Parce que, euh, les parents, mais on s'entraide. On Il euh, y a une espèce de, de garde de non, euh, euh, non déclarée à l'avance qu'on on va comme jeter toujours un oeil sur les enfants. On, si on a besoin de quelque chose, on va, on va se le passer. Euh, on n'a pas cette, euh, cette barrière, finalement. Entre nous, euh, on est tous reliés par la ruelle, finalement. Et euh, dans le fond, dans le temps, c'était vraiment juste asphalté. C'était principalement pour laisser passer des véhicules, euh, des véhicules roulants. Et euh, maintenant, il y a vraiment tout un mouvement pour essayer de désasphalter, de déminéraliser ces espaces-là. Et euh, donc, d'enverdir de, avec, euh, justement, en plantant des arbres, en semmant des, des plantes euh, et, et des fleurs, en créant des potagers. Et il y a même des ruelles bleues maintenant. Euh, donc, euh, avec la gestion des eaux pluviales, c'est euh, vraiment merveilleux. On va créer des, des chemins pour l'eau, pour essayer de de la ronde à la terre, donc de ne pas ruisseler sur l'asphalte, mais vraiment venir abreuver nos, nos jardins pluviaux. Donc, c'est vraiment des espaces, au-delà de que c'est beau, ça peut être très informatif et très intéressant, c'est pour les enfants d'évoluer dans ce genre d'environnement. De,
3: en parlant avec Juliette, on a réalisé, bon, sans trop de surprises, que de nombreuses initiatives pour faire évoluer les choses par rapport à l'espace public sont portées par des femmes des groupes de mères, des collectifs féministes. Par exemple, le collectif Fat Friendly a créé une carte qui recense les lieux accessibles aux personnes grosses. La collective Non peut-être, qui dénonce l'invisibilité des femmes dans l'espace public et se bat pour la féminisation des nombreux à Bruxelles. À Aubervilliers, en banlieue de Paris, le collectif Place aux Femmes dénonce la conquête de l'espace public par les hommes, notamment les cafés et leurs terrasses. Depuis dix ans, les militantes organisent des actions pour occuper l'espace physiquement, débarquant en bande dans les cafés. Le but, c'est que leur présence devienne normalisée, intégrée, pour que d'autres femmes se sentent à l'aise, légitimes de fréquenter ces cafés. Quand ça fonctionne, le collectif Place aux Femmes finit par coller sur la porte un label, qui signale que le lieu est bienveillant et inclusif. Un stickers, bu et approuvé. Aussi chouette et inspirante qu'elles soient, ces initiatives ne sont que des réponses ponctuelles et partielles à de grandes inégalités. Et il est nécessaire de revendiquer des changements plus profonds. Une des pistes d'action concrète pour aménager des espaces publics inclusifs, c'est simplement de partir des pratiques et des besoins réels de ceux et celles qui l'occupent et la traversent. Au Centre d'écologie urbaine de Montréal, on utilisait plein d'outils pour penser et fabriquer la ville de manière collective et horizontale. J'adore par exemple les marches exploratoires. Arpenter un espace déterminé, en groupe choisi. Prendre le temps de marcher ensemble, d'observer ensemble, d'échanger nos ressentis, nos besoins, nos vécus liés à cet endroit. Développées dans les années 90 à Toronto et Montréal, les marches exploratoires sont portées ici par des associations comme Garance en Belgique ou Jean-Réville en France. C'est un outil précieux pour récolter des informations précises incarnées sur la manière dont les habitantes utilisent vraiment l'espace ou sur les éléments anxiogènes, les difficultés qu'elles y vivent. Avant même qu'un possible réaménagement des lieux intervienne, ces marches activent un processus de réappropriation de l'espace public. La route qui passait
1: devant notre maison d'enfance était une longue ligne droite qui reliait notre village à celui d'à côté, et les voitures avaient tendance à y accélérer. L'espace public rural dans lequel ma mère était mère n'était finalement pas forcément plus accueillant que celui qui est le mien aujourd'hui. Le dénominateur commun problématique, c'est notamment la place de la voiture. La voiture, considérée comme indispensable. La voiture, une possession privée, partout présente dans l'espace public, en mouvement ou stationnée. En attendant, je suis dans mon appartement donjon, au cinquième étage, avec Louve et Maurice. Le fait que la ville soit si peu pensée pour eux les fait disparaître. Nous fait disparaître. Souvent, les mères disparaissent. Vous avez remarqué Tout le monde est à table et elles, elles disparaissent. Elles disparaissent à la cuisine, elles disparaissent nourrir les bébés, les changer, les bercer, les soigner. On passe dans le noir devant des fenêtres éclairées et on voit à travers les rideaux légers leurs silhouettes penchées sur les petits corps de leurs enfants. Elles ne sont pas à l'heure pour les repas des adultes. Elles sont en retard pour les conversations des adultes. Elles ratent les rendez-vous des adultes. Elles devaient d'abord laver, torcher, ranger, coucher. Et puis et puis c'était trop tard. Cet épisode a été écrit et réalisé par Audrey Lise Mallet avec le regard de Juliette Mogenet et de Sabine Panet. La musique et l'habillage sonore ont été composés par Juliette Bosset et Kevin Brieux du groupe Rive. C'est Cassie Enaf qui en a fait le montage et Marius Adam le mixage. Marine Schneider l'a illustré. Comment j'ai retrouvé ma mère est une production d'Axel Magazine Vie Féminine en coproduction avec Brawl Makers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Alter Egal, un dispositif de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Equal Bruxelles, un dispositif de la région de bruxelles capitale